0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.
1: Ótimo dia para você que tá ligado aqui na rádio Costa Azul FM 93,1. Excelente segunda-feira, ótimo começo de semana para você. É, muito bem. É, a gente teve aqui um apagão na internet, eu não estava conseguindo nem com o meu Wi-Fi, nem com o meu 4G. É, é muito... Tá, esses tempos agora de trabalho remoto, Né, a gente tem que contar muito com a tecnologia e ainda a tecnologia no nosso país é bastante deficiente. A gente ainda conta com uma tecnologia bastante inferior. Então eu peço desculpas a você, ouvinte. Estou aí esperando às horas da manhã o a da Língua. A gente entrou com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui para a gente conversar sobre um, um, um assunto bastante importante. Na, ó, só para lembrar, é, o Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas. É, você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso site, costazufm.com.br e também pode acompanhar pelo nosso aplicativo. tá? É, hoje eu vou conversar sobre cultura. Semana passada, segunda-feira passada, eu conversei sobre turismo. E hoje eu converso sobre cultura. São os dois setores que foram os primeiros a parar por conta dessa pandemia e serão os últimos a voltar ao batente. Serão é, o último setor a voltar ao batente. Então, assim, é, é, um, é um dos setores que mais sofrem, mais padecem com essa pandemia do novo coronavírus. Vou dar só uma breve introdução aqui, antes de, de dar bom dia aos nossos, aos nossos convidados de hoje. A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio a indústria, a indústria cultural brasileira, que em grande parte depende de plateias e aglomerações em espaços fechados, e que já arrastava uma crise por cortes orçamentários e falta de políticas públicas. Né? O setor que emprega 5 milhões de pessoas e movimenta 170 bilhões de reais por ano, de acordo com o Instituto Ministério da Cultura, Enfrenta o fechamento de aparelhos culturais, demissões e a fome de artistas que não têm como se manter. Eu converso hoje com João Carlos Rabelo, ele é secretário de desenvolvimento econômico, a cultura está subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e eu converso também com o Andrei Lara, que é presidente do Conselho de Cultura de Angra dos Reis, bom dia meninos, muito obrigada pela disponibilidade de vocês aqui No Paralívo.
0: bom dia menina bom linda. dia Carla
1: vamos lá, deixa eu, como são dois, vamos João Carlos, vamos lá
0: é, bom dia menina linda você, a pandemia fez bem a você, estou vendo aqui na imagem então, é, estamos aí vamos, vamos discutir a cultura que é um, uma coisa fundamental geradora de empregos por isso que a, a, a cultura a, entrou nessa parceria com o desenvolvimento econômico, que ela é vista pela, pela atual gestão como um gerador de empregos, e então a gente é, é, está já trabalhando para que várias ações aconteçam em breve e, uhum. e a gente possa já minimizar
2: os efeitos da pandemia.
1: Muito bem, Andrei Lara. Bom dia
2: Carla, bom dia Rabelo, bom dia Aline, bom dia a todo mundo. Muito obrigado pela participação de você me, você me cedeu o espaço para falar sobre cultura. Muito obrigado amiga.
1: Muito bem, é, a gente precisa falar, porque assim, é, eu estou vendo o setor do turismo que é um dos setores que mais movimentam né, a, o, o, a economia da cidade. Turismo e comércio são os principais empregadores hoje. Né, do, 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 do município de Angra do Jeito. E a gente vê a cultura um pouco... É, que também depende de aglomeração, depe, depende do turismo, né? depende do turista, depende da plateia, do público, tudo isso. Eu vejo... Eu, 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 a, primeira, a primeira pergunta vai para o João Carlos Rabelo. João, é, depois que o, que o Fernando Jordão entrou, assumiu a prefeitura, que colocou a cultura junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você não, você não acha que houve um esvaziamento? Você não acha que a cultura ficou um pouco é, prejudicada nesse sentido? A gente vê também aí no governo federal que a cultura também virou uma secretaria especial. Enfim, você não acha que tudo isso vai esvaziando o setor cultural?
0: Olha, é, eu, eu vejo isso de uma maneira diferente. Primeiro que, que no, no governo federal, a, a, a perda de status é, também é, é, enfraqueceu o setor já a secretaria executiva é, como, a, como o meio ambiente a é uma secretaria executiva os serviços é a secretaria executiva enfim, é, é, ela não perdeu a força ela, per, é, ela, ela apenas ficou numa ação coordenada com o desenvolvimento econômico quando você casa a cultura com o turismo, quando você casa a cultura com a geração de empregos, ela ganha mais respeitabilidade, mais, é, gera mais empregos. O que existia antes era uma fundação, que, é, uma fundação de, turismo que que, de, de cultura que tinha uma autonomia, é, e, só que uma fundação implicaria em pelo menos mais de oito a doze cargos. E esse 8 a 12 cargos implicariam numa despesa anual na ordem de 450 e poucos mil, se você pensar num salário médio de três mil, quinhentos para cada um desses funcionários que estariam lá. Você teria que ter um advogado, é, pessoal de licitação, é, é, controladoria, enfim, você teria uma equipe extra para fazer isso. Com as secretarias. É, 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 foi o que modelo que foi criado nessa gestão, se economizou pessoal. A prefeitura precisava economizar é, pessoal para é, enfrentar a crise que a prefeitura recebeu, que, o, que essa gestão recebeu da gestão passada, e que tinha quatro folhas de pagamento atrasadas. Então foram cortados é, de 1.300 funcionários é, é, de cargos de confiança é, nomeados nomeado pelo prefeito, passou a menos de 300, com 296 cargos. Então, é, e isso gerou uma economia para o município. Então, ao invés de pegar 500 mil reais e, e, e quase 500 mil reais de salários da Cultuar, foi melhor pegar esse dinheiro e investir no Fundo de Cultura, que era um sonho de muitos anos acalentado pela pelo pessoal da cultura, pelo movimento cultural e que foi criado nessa gestão já tem dois editais e agora vai entrar o terceiro para que será a distribuição para, a distribuição, para contemplar os projetos da, da cultura. E a cultura foi tão bem estruturada, tão bem é, organizada é, com o seu conselho de cultura Fusano, sobre aí a batuta do, do André Lara é, que o, é, virou modelo para o governo do Estado. O governo do Estado é, orienta, está orientando os, os demais municípios para criar o um modelo de Angra, com sua lei de incentivo, também a sua lei de incentivo fiscal, é, que tem ainda em caixa, faz a disposição do, dos artistas de Angra, é, mais de um milhão de reais tendendo ainda possível de contemplar os projetos. Enfim, foi melhor investir na infraestrutura, na legislação e essa legislação é a, a, a cultura de Anga que tem hoje em nas das melhores gestões do, do Estado e do país.
1: Muito bem, vamos conversar então agora com André Lara para a gente falar sobre o, o, o outro lado, né, o lado do artista. Ele que é presidente do conselho, ele escuta bastante aí toda a classe. É, o que, que você achou, é, Andrei, sobre essa, essa fusão aí da, da, da cultura virar uma secretaria especial, uma secretaria executiva aqui em Angra dos Reis? e também falar sobre essa questão do fundo de cultura, né? Se tem funcionado? Se os artistas têm dito que realmente tem conseguido o um incentivo através do fundo de cultura? Como é que está essa situação? Dá um panorama para gente?
2: Então, Carla, é... na verdade, quando essa fusão aconteceu, a primeira reação de todo o movimento cultural foi nós ficamos muito assustados. A gente ficou porque a Fundação de Cultura ela foi fruto de uma conquista do movimento cultural que era o que o movimento cultural muito queria a fundação porque com a fundação a gente fica mais livres né? a gente consegue parcerias a gente consegue é, receita de outros de outros fatores sabe então assim é, nós ficamos é, assustados mas nós tivemos uma reunião naquele início é, onde foi dito para a gente que era devido à é, redução realmente de, de, de custos, né? E aí, mas aí se passou dois, é, três anos e nós tivemos, no ano passado, em dezembro, uma conferência de cultura onde uh, a, a plenária, em sua... Totalidade foi assim, votado por unanimidade, nós votamos a volta da Fundação de Cultura para o município de Angra dos Reis. Isso foi em dezembro do ano passado. Aí nós em fevereiro, nós pedimos uma reunião com o prefeito Fernando Jordão, mas devido à pandemia, essa reunião aconteceu na última sexta-feira, agora. Sexta-feira
1: uhum. passada, passada. Dois,
2: três dois, três dias atrás.
1: Dia 19 de Mil... junho.
2: Exatamente. E lá foi dito para gente que a Fundação de Cultura vai voltar. Então, nós não sabemos quando, né, e se ainda é possível que isso aconteça nessa atual gestão, porque já está, já está encerrando, mas seja lá quem for o próximo gestor, esse Conselho de Cultura, ele foi eleito no ano passado, dezembro ele tem a sua gestão este ano e no ano que vem ano uhum. que vem inteiro ainda é este atual Conselho de Cultura e nós esperamos que o próximo gestor respeite o que foi deliberado pela Conferência de Cultura que é uma instância máxima da cultura a cada dois anos onde nós é, podemos, todos nós, participar quem quiser, e lá são discutidas e são apresentadas as diretrizes para a cultura nos próximos dois anos. Então, a gente, nós, nós estamos felizes, estamos bastante animados e esperançosos com a, com a volta da Fundação de Cultura. E o prefeito Fernando Jordão, lá naquela reunião, com todos os conselheiros da sociedade civil, conselheiros que moram em diversas localidades, que têm os mais os mais os mais diversos pensamentos, que tem as mais diversas posições, mas quando nós deliberamos dentro da Assembleia, todos são é, todos são sábios e todos são maduros para respeitar a vontade da maioria. Mas nesse caso da fundação foi unanimidade a votação o pedido pela volta da Fundação de, de Cultura em Angra dos
1: muito bem, o prefeito Fernando Jordão falou quando que vai voltar, porque esse ano tem eleições, né? Eleições municipais, ele disse uma data.
2: O Rabilo pode falar sobre isso melhor.
1: Então vamos conversar com o João Carlos. João Carlos, se no setor da cultura, a questão da volta da Fundação de Cultura, como é que fica essa situação, é, se tem data para voltar, como é que está?
0: O, pre, o prefeito, de fato, não, é, 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 acatou a decisão do, do conselho e, e vai ver olha, é o melhor momento para implementar isso é, uhum. até porque tem que mandar uma lei para a Câmara Municipal para ser aprovada né uhum. e vamos estruturar isso da melhor maneira possível e no momento propício uhum. até porque você sabe Carla que os municípios os estados e o governo federal tiveram uma pandemia uma queda na receita enorme é, não é diferente é, caiu em torno de 30%, 30 em, alguns, em alguns impostos até 40% valor da arrecadação né? uhum. nós estamos falando do turismo aí, o turismo gerava só o hotel o hotel Vila Galé é, gera de impostos por ano é, mais de 5 milhões então é, de SS e PTU é, então é, houve uma queda dessa arrecadação, né, zerou a arrecadação de IFS dos hotéis, e então é, a gente vai fazer isso sim, é, dentro do, do, do momento mais propício é, pro, provavelmente no início do, do ano que vem. Então uhum. a gente vai mandar isso para a Câmara Municipal, estudar a melhor maneira de fazer uma coisa de enxuta. Não, 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 não ficar é, sobrando gente para lá e para cá. É, e, mas o principal foco é que tenha recursos e investimentos para os projetos culturais, para os artistas desenvolverem seus projetos. A, se a maneira vai ser a secretaria executiva, se a maneira vai ser é, a fundação. O ah, que nós não podemos perder o foco é que seja. É, o, que, 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 que o, o fomento à cultura não seja esquecido.
1: João, é, é, Andrei, nós estamos aí, é, a Câmara dos Deputados né, é, aprovou por unanimidade em 26 de maio o projeto de lei 1075 de 2020, que é a lei Aldir Blanc Teve votação no Senado no dia 4 de junho, e há a possibilidade de ser sancionado ainda este mês. Na verdade, ela precisa, esse projeto de lei precisa ser sancionado ainda este mês, porque senão eu acho que tem uma questão de validade. Acho que o dia 1 de julho perde a validade. Então a gente precisa, aliás, o, o presidente precisa sancionar. Só está faltando a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que é uma ajuda, um auxílio ao, ao setor, aos artistas, né? as pessoas que fazem parte do setor cultural de 600 reais também é, como é que vocês veem essa, esse auxílio é, são 3 bilhões parece que são 3 bilhões destinados a esse auxílio emergencial aos artistas tem muita gente realmente que trabalha nessa engrenagem é, do setor cultural e que vem passando por necessidade de verdade, assim. a gente sabe que não está fácil como é que vocês veem essa questão? Vocês acreditam que o presidente vá sancionar essa, esse auxílio?
0: Começo eu? Sim. A é, Lei de Blanc, que é, já deveria ter sido sancionada, a previsão é que fosse sancionada na sexta-feira passada, não foi. É, provavelmente por causa do tumulto causado pelo caso do... Fabrício Queiroz.
1: Fabrício
0: Queiroz. Então pode ter dado um tilt aí e o presidente não teve tempo é, político para sancionar essa lei. Tomara que sancione. Até porque se ele não sancionar, dentro de um prazo de 30 dias, a partir da aprovação que teve no, na Câmara e no Senado, é, provavelmente aí a, 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 o Congresso vai promulgar. É, essa essa lei. E se o presidente também é, é, vetar a lei, entendeu? a câmara vai, vai deve deve sancionar essa essa lei. Enfim, é, e mas é, eu, eu posso dizer a você, Carlos, que é, essa pandemia ela foi um desastre para 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 a economia, mas ela. É para, e para os artistas. É, tem Os teatros estão fechados, os, o, o, o grupo de dança, o grupo de música, enfim, então, está tudo paralisado e, e todo, gente com muita dificuldade mesmo. Né? E, e os teatros também com muita dificuldade, é, as casas de espetáculo. Então é importante mesmo essa lei e acabou que tendo essa lei foi o, 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 nunca tanto dinheiro do governo federal foi investido na cultura então vai caber desses 3 bilhões que foram aprovados vai caber é, 1 milhão 320 mil é o cálculo e mais uns quebrados é para o fundo de cultura uhum. é, ainda há detalhes a serem é, é, organizados é, é, sistematizados regulamentados é, e aí os, pode ser que os 600 reais sejam pagos pelo governo do estado não está certo ainda ou ser pago pela prefeitura para, para a prefeitura serão pagos os 600 reais para quem não recebeu nenhum desses auxílios já de 600 reais já, já pagos pelo governo né? Uhum, ninguém se candidatou uhum. se a pessoa já candidatou e já não tem mais direito já recebeu não uhum. tem mais direito e quem não, não, não recebeu e não tem nenhum emprego não tem nada, ele vai receber os 600 reais e vários projetos serão é, ter, é, ser, serão a, vários projetos tipo assim é, grupo de capoeira um uhum. grupo de artesanato é, podem receber um, um dinheiro para a sua sobrevivência esse uhum. dinheiro varia de 3 a 10 mil reais dependendo do caso, dependendo do, do projeto que a pessoa tem uhum. é, e, e outra parte será para é, ter é, editais que vão contemplar projetos é, é, dos artistas enfim, tem, tem três ações aí um para sustentação de grupos culturais uhum. outro, outra parte para os eventuais R$ reais que venham a ser pagos pela, pela Prefeitura ou pelo Governo do Estado uhum. e o, o esse dinheiro que será investido na em projetos através da digital uhum. e é, que vai se juntar a outros R$ 150 mil reais que a prefeitura já está se organizando para fazer um edital para contemplar projetos que vão variar de R$ 1.500 a R$ 2.500, é, e, e assim, de, de alguma forma, ajudar os artistas de emenda
1: Muito bem. O Andrei, é, sobre essa questão do, da, dessa lei, dessa ajuda que é necessária, é, o, o, os artistas, eles já existe aí, por exemplo, um cadastro, já existe... É, uma, uma, as pessoas se organizando para, por exemplo, quando chegar toda essa ajuda as pessoas possam ter acesso e provarem, ah, realmente eu preciso realmente eu trabalho no meio cultural existe já essa, essa, essa lista das pessoas organizadas?
2: Oh, Carla é, a, é, a lei Aldir Blanc caiu como uma luva é, para o movimento cultural de todo o Brasil né? uhum. serão 3 bilhões é, 1 bilhão e meio para os estados e um bilhão e meio para os municípios. Angra vai receber, como o João Carlos Rabelo citou, mais de um milhão de reais para poder é, dividir aí entre um, é uma certa ajuda financeira de 600 reais para quem, quem não recebeu aquele outro auxílio. É, também você vai ter linhas de crédito também, para quem faz cultura, para quem, quem tem movimentos culturais, você como pessoa física e você também como pessoa jurídica e além de projetos que vão na ordem de, de 3 mil a 10 mil reais é, no caso, cabe aos municípios fazer a gestão dessa verba junto aos fóruns de cultura, junto aos conselhos municipais de cultura e aí nesse momento o Conselho Municipal de Cultura de Angra dos Reis, através das suas, das suas setoriais, ele está mantendo um diálogo, é, se ainda não chegou, vai chegar a todos os artistas dentro das suas vertentes. Então, por exemplo, a setorial de música vai fazer uma reunião com os músicos, o artesanato com o artesanato, é, a cultura negra com os negros, a juventude com a juventude. Nós temos várias setoriais dentro do Conselho Municipal de Cultura. E aí qual é o papel do conselheiro? Manter o diálogo com o seu setor, escutar o seu setor e trazer as suas necessidades para dentro do conselho, onde nós vamos discutir com o colegiado, vamos aprovar e encaminhar aí para é, o município. Mas nós estamos muito esperançosos já existem vários setores dentro de Angra dos 6 conversando a respeito disso, várias reuniões online acontecendo queremos também reuniões presenciais menores, mas nós estamos mantendo o diálogo rapidamente tem que ser tudo muito rápido porque uma vez que o presidente Jair Bolsonaro sancionar essa lei, nós teremos 60 dias para finalizar o processo então assim, vai ter que ser tudo muito rápido, mas eu quero assim, dizer que é, foi um golaço, tanto do Congresso, tanto do Senado. No Senado passou por unanimidade e eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro ele vai ter a sensibilidade e vai sancionar essa lei o quanto antes, porque ele entende da, dessa, dessa, dessa natureza desse dinheiro, porque uma vez que esse dinheiro for transferido para quem faz cultura, ele vai ele vai funcionar como uma, como uma injeção da própria economia do país né? porque afinal de contas são 3 bilhões de reais injetados dentro do Brasil só em dos Reis, volta a dizer vai ser mais de 1 milhão de reais circulando aí entre artistas e possivelmente comércio e outros setores que vão ser beneficiados através dessa verba da cultura
1: muito bem, É, é só a gente finalizar que a gente já está no nosso horário a gente, então, tem quatro novidades aí. Nós temos aí, talvez, a possível volta da Fundação de Cultura, né? Então, nós teremos aí também, nesse caso da pandemia, um auxílio maior aí ao fundo, né? Municipal de Cultura, para os projetos serem aprovados por lá. é Um auxílio emergencial de 600 reais, que será pagou pelo Estado ou pela Prefeitura, para ajudar os artistas. E a outra questão é também é esse dinheiro que vem para ajudar na manutenção dos espaços de cultura e toda essa questão. Sim, Andrei?
2: E tem a quinta, que o prefeito Fernando Jordão disse nessa reunião que nós tivemos na sexta-feira, que ele vai disponibilizar 150 mil que, que serão divididos em 100 projetos de R$ 1.500,00 para artistas de Angra que vão apresentar microprojetos e aí os projetos escolhidos, serão 100 projetos em Angra que serão escolhidos, pode ser feito de forma online, ou você vai assinar um termo de compromisso para você desenvolver o seu projeto pós-pandemia. Então, nós teremos além, e além disso, tem o, o dinheiro do Estado também, que foi aprovado, para projetos culturais. É, em todos é, os municípios. Ou seja, nós vamos receber verba, tanto do governo federal, quanto do governo estadual, também quanto do governo municipal além uhum. disso, hoje em Angra dos Reis nós temos a lei de incentivo à cultura que para 2020 foi uma, uma renúncia de mais de um milhão de reais, que uhum. os artistas podem apresentar projetos e aí correr atrás dessa verba, que pode ser um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho cá e você fazer um projeto cultural que pode lhe trazer um retorno financeiro e também um retorno cultural para o município
1: muito bem. Para a gente finalizar, João, suas últimas palavras e últimas considerações. Parece que temos é, notícias boas, né? É, só que a gente precisa agilizar, né? Se auxílio, quem, quem tem fome tem pressa, né? Não tem não, jeito.
0: Não, não só isso. Se a gente não fizer tudo em 60 dias, tem que devolver o dinheiro. É,
1: exatamente. <risos> então... tem, 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 tem rapidez aí, agilizar, agilidade. Como as pessoas é, podem entrar em contato, por exemplo, com a Secretaria de Cultura, com você, que queira conversar, que queira falar, que queira falar, oh, realmente eu estou passando por dificuldades, sou um trabalhador da cultura?
0: Olha só, é, está aberto no site da Prefeitura uhum. é, o cadastro para os artistas. A Prefeitura tem um cadastro, uhum. mas esse cadastro foi reaberto para que pessoas que não tiveram oportunidade de se cadastrar se cadastrem lá, porque será feito. Tudo será feito através desse cadastro dos artistas é, que, que a Secretaria mantém. Então uhum. a gente abriu de novo para que as pessoas pudessem se cadastrar. Essa é primeira, primeira, a, primeira, a primeira coisa. A segunda coisa é que nessa reunião que o André falou com, com, com o prefeito é, é, agora é, recentemente, uhum. o, houve é, o prefeito... Abraçou e acatou todas as sugestões do, do Conselho. Uhum. É, e, e a partir de amanhã, uhum. é, a Secretaria de Cultura, mais a Secretaria do de Governo Econômico, estará fazendo reuniões com cada setor, com cada setorial, uhum. e para é, ver, ver como é que implementa da maneira mais rápida possível esses projetos apresentados pelos artistas. É, pelo Conselho de Cultura então, o, o, por exemplo a, a, o, vou dar um exemplo aqui o artesanato Isso uhum. é uma ação que já estava já em andamento e isso foi, foi de novo ratificado na, na, na reunião Ela vai, a, aqueles dois restaurantes que tem ali no, na, nos, que, que estão desativados ali na, na, no Cai de Santa Luzia uhum. É, eles vão ser cedidos para o, o, o pessoal da, do, do, do artesanato. Então, vai ser uma grande loja de artesanato ali e isso vai beneficiar o pessoal, o pessoal do artesanato que produz esse tipo de arte. É, enfim, então, cada, a cada dia, nessa semana e a próxima semana, nós vamos conversar com todo mundo, para as pessoas se organizarem, para dar chance a todo mundo. Nós não queremos perder esse dinheiro, nós queremos investir esse dinheiro que está vindo do governo federal. Tem que ser em 60 dias, tem que fazer os editais, é, é, contemplar as pessoas, analisar os projetos, contemplar as pessoas e, e, e fazer o pagamento das pessoas. Enfim,
2: uhum. é,
0: eu acho que está cheio de notícia boa, além de que o, do, do dinheiro do governo, do governo federal, que vem, é, é, que a prefeitura vai aportar, que vai investir, ainda tem o seguinte, o Estado está recebendo dinheiro, e ele tem que gastar esse dinheiro também nos municípios, não é gastar só na capital. Uhum. Então, também nós vamos, já estamos trabalhando com a secretária de Cultura, Daniele, do Estado, para que uma parte desse dinheiro venha para a Angra dos Reis e aumentar esse tamanho desse bolo.
1: Maravilha, então. É... Eu quero vamos agradecer a isso. você. Ah, vamos, vamos lá rapidinho, só para lembrar o site da prefeitura é angra.rj.gov.br se você tiver alguma dúvida a Secretaria Executiva de Cultura fica ali em cima da Casa Laranjeiras então ali na Praça Zumbi dos Palmares é super, um lugar super central você pode se informar lá também obrigada João pela sua participação
0: eu que agradeço, um monte de beijo um, be um abraço carinhoso aí no, no, no nosso presidente de, de, do Conselho de Cultura Taline, que está aí nos hospedando, um beijão para ela e até a próxima.
1: Tá joia. Andrei, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Microfone, seu microfone está desligado, Andrei. Ah, Tem que ligar. Sim, é Isso.
2: Assim, muito obrigado, Carla, muito obrigado, Rabelo. Saudações culturais e lembrando que assim, qualquer pessoa que queira participar dessas discussões, as plenárias do Conselho são sempre abertas. Qualquer pessoa que tenha é, trabalho cultural pode fazer parte de uma setorial, pode se candidatar. Então, assim, não, ninguém fica extinto nada, de, de nada. É todo mundo muito bem-vindo, tá, Carla? A cultura não é do Conselho. A, a, o Conselho representa é o movimento cultural. É isso. Muito obrigado.
1: Muito bem. Agora temos aqui a, a presença do José Guilherme Ornelas, que acabou de entrar na sala. <risos> Muito bem, Passando a Limpo se despede de hoje, falamos sobre cultura e temos aí novidades boas, temos eleições também esse ano, temos que ver se tudo vai para frente. É, na quarta-feira o Passando a Limpo vai falar sobre raiva humana, a gente teve aí uma situação, é, um menino de 14 anos que morreu em março de raiva, por conta, é, tem vários fatores, vamos saber o que aconteceu de fato e é, falar sobre o novo protocolo. É, da Vigilância em Saúde do, Ambiental do Estado, porque desde 2006 não tinha caso de raiva humana é, no Estado. E, e esse menino foi o primeiro, acho, parece que é um menino lá do Ariró. Vamos saber o que que, tá, o que que aconteceu, né? como é que essa história aconteceu e quais são os novos protocolos. É, muito obrigada. Passando ali por ter um oferecimento de Azulando Piscinas. Daqui a pouquinho você pode conferir esse, essa entrevista no nosso site e também nas plataformas de podcast. Uma excelente segunda-feira a todos. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.